0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Also Mittwoch am späten Abend hat mich der Simon äh, gefragt, ob ich Lust habe zu predigen. Und heute ist Sonntag. Und als normaler Mensch bist du ja im Berufsleben und denkst, wie machst du denn sowas? Ne? Natürlich, man hat halt viel auf dem Herzen. Sachen über die Gemeinde, wie Gemeinde der Zukunft aussehen könnte und bla bla bla, alles mögliche. Und dann habe ich gedacht, was ist denn wichtig? Was ist wichtig für die Gemeinde, für diesen Sonntag, für diesen 23.2.2020? Da habe ich so gebetet und denk, Gott, was ist es? Und dann kommt was. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Thema ist Jesus und seine Braut eine Liebesgeschichte. Ja, oh vielen Dank. Oh, sehr gut. Jesus hat mit der Gemeinde, ach so, auch oh, wenn er das da macht, finde ich das gut. Das ist einfacher. Dann kann ich mich, bin ich freier. Super, vielen Dank, mein Lieber. Ja. Jesus hat mit der Gemeinde ein ganz klares Ziel, und zwar die Hochzeit. Und dieses Ziel verfolgt er vehement mit einer unendlichen, unge ungeheuren Liebe. Das ist enorm, das ist unfassbar. Ja. Auch wir, die wir hier sitzen, können in gewisser Weise dazu beitragen, dass es auch zu dieser Hochzeit kommt. Es gibt ja manche, die hauen ja ab. Ne? Die kriegen, haben Hochzeit und dann denken sie, liebe Zeit, was kommt da auf mich zu? Nichts hier weg. Ne? Ja. Deshalb können wir in gewisser Weise auch was dazu beitragen. Und vielleicht könnte das Ergebnis nach dem Predigt für den einen oder anderen etwas überraschend sein. Vielleicht. vielleicht ja. Das bitte das Bild Nummer zwei. Genau. Also die, das soll Jesus sein, und das andere ist die Braut, die Gemeinde. Jesus ist ein stilvoller Liebhaber. Er ist taktvoll, er ist voller Respekt. Er ist ein Traummann für eine Traumfrau, die Gemeinde. Das muss man realisieren. Da kann man eigentlich drüber nachdenken. Er ist ein Traummann für eine Traumfrau, die Gemeinde. Dann guck mal, wie die glücklich ist. Das ist fantastisch. Das Bild Nummer drei. Es gibt ein Liebeslied, I will follow him, das kennt ihr alle aus Sister Act. Ähm, die, also, ich lese einfach mal vor. Ich werde ihm folgen, ich werde ihm folgen, egal wohin er geht. Und ich werde immer in seiner Nähe sein. Nichts kann mich von ihm fernhalten. Er ist mein Schicksal. Ich werde ihm folgen, seitdem er mein Herz berührt hat. Weiß ich dass kein Ozean zu tief ist, kein Berg zu hoch ist, um mich von ihm fernzuhalten, mich von seiner Liebe fernzuhalten. Ja. Diese, dieser Vers ist interessant. Ich werde ihm folgen, seitdem er mein Herz berührt hat. Wenn unsere Herzen von Gott berührt werden, entsteht Veränderung. Dann sind wir authentisch in dem, was wir tun. Ich komme darauf später nochmal zurück. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Und egal wohin. Wo er hingeht. Ich werde ihm folgen. Ich werde ihm folgen. Ich werde ihm folgen. Das ist ein fantastisches Lied. Also, wenn man das so auf Jesus münzt, dann ist das enorm. Das kann man auch seine, seiner Frau oder seinem Mann auch zu singen. Ja, Das sind also normalerweise zwei Menschen, die erstmals vielleicht ganz viele Gefühle haben und es ist eine gegenseitige Anziehung. Und dann, wenn es wirklich Liebe ist, dann ist da ein gegenseitiges Geben. Und ein gegenseitiges Nehmen. In allen Höhen und allen Tiefen. Ja, es gibt ja den Witz. Ne? Wir schenken uns nichts, wir geben uns alles. Ja? dass wir also nicht das in der Sache, sondern ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Bild Nummer 4. Vielen Dank. Für heute habe ich nur zwei Punkte. Ich habe also keine Ahnung, wann wir heute zum Essen kommen. Es könnte sein, dass es früher wird. Ich weiß es nicht. Erstens, Gottes Plan mit der Braut. Und zweitens, Aspekte für ein Happy End. Jo. Gottes Plan mit der Braut, die Hochzeit, Bild Nummer 5. In Jesaja 62, Vers 5 wird das schon ein bisschen angedeutet. Der Prophet Jesaja spricht hier weit in die Zukunft von Israel hinein. In trostlosen Zeiten spricht Jesaja Worte der Hoffnung. Es geht um große Gefühle, und um eine tiefe Leidenschaft, die Gott für uns, für seine Braut, in dem Fall jetzt hier für Israel hat. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glücklich Vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Das ist enorm. Das muss man auf sich wirken lassen. Wir haben das vielleicht schon viel, sehr oft gehört, aber da steckt eine ungeheure Leidenschaft eine ungeheure Liebe, dahinter, die Gott hat. Ja? Du wirst Gottes Liebling heißen. Ich weiß nicht, ob wir uns manchmal so fühlen, dass wir wirklich Gottes Lieblinge sind als Gemeinde. Ich weiß es nicht. Aber das zu bewusst sein: In Gottes Augen sind wir das. Wir sind Gottes Lieblinge und Gott hat ein wunderbares Ziel mit uns. Das ist die Hochzeit. Ja. Der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu. Also er wendet uns seine Liebe zu. Das ist so. Das ist so. Egal was ich tue, das ist unabhängig davon, weil Gott ist Gott und Gott ändert sich nicht. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Und Gott hat Freude an uns. Das kann man vielleicht sich vielleicht auch manchmal, nur manchmal vorstellen, aber das ist wirklich so. Gott freut sich über uns. Weil da ist was in uns drin. An dem freut er sich riesig. Manchmal stehen manche Sachen dagegen, aber das ist wurscht. Gott freut sich an uns. Er freut sich an den Dinge vielleicht, die nicht, die nicht so toll sind. Er freut er sich nicht drüber, aber er freut sich an dem, dass er in uns lebt und in uns wohnt. Und das soll rauskommen. Das nächste Bild bitte. Ah, super, danke. Oh, du bist sehr aufmerksam. Hey, Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth über seine Motivation und sein Ziel, die genau der göttlichen Motivation und Ziel entspricht. Gott ist eifersüchtig. Gott hat Gefühle. Gott sagt, die Braut soll niemand anderem gehören außer mir. Ja, also Liebe bedingt auch gewisserweise, die gehört nur mir und keinem anderen. Ne? Ja. In 2. Korinther 11, Vers 2 steht, wache ich doch ebenso eifersüchtig, eifersüchtig über euch wie Gott selbst. Ihr seid für mich wie eine Tochter, die ich für einen Mann bestimmt und mit ihm verlobt habe, um sie ihm unberührt zuzuführen, nämlich Christus. Das ist das Ziel. Es geht nicht um Lobpreis, es geht nicht um die Predigt, es geht um ihn. Dass wir näher zu ihm gezogen werden und alles andere hat überhaupt keinen Sinn. Weil wenn wir zu ihm zugezogen ist, kommt seine Kraft. Gott liebt das total, wenn er kommen kann. Um ihn geht es, um nichts anderes. Alles andere ist wurscht. Ja. Wir brauchen keine Schauspielerei und sonstigen Gruß. Das wollen wir ja alles nicht. Wir wollen ihn. ihn. Und wenn Schauspiel dazu dient, dass er groß gemacht wird, dann ist auch Schauspiel gut. Ja. Ja. Amen. Ja. Bild Nummer 7. Vielen Dank. Das ist ein Segen, mein Lieber. Der Apostel Paulus schreibt über die Ziele, die Jesus Christus mit der Braut hat. Jesu Liebe ist also kein Strohfeuer, denn sie geht bis zum Tod. Dort steht in Epheser 5, 25 Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Ähm, ich unterbreche mal ganz kurz. Das ist wie ein kleines Eheseminar. Das war früher nicht so üblich, dass Männer die Frauen geliebt haben. Und deshalb erklärt das jetzt auch der Paulus mit der Gemeinde. Also, als Tipp: Ihr Männer liebt eure Frauen. Das könnte eine Frage sein: Was kann ich meiner Frau täglich Gutes tun? Ich weiß, bei Frauen ist das jetzt ganz so einfach, weil das immer wieder mal wechselt. Mal freut sie sich über das, dann denkst du: Oh, jetzt habe es Jetzt weiß ich, über was es sich freut. Und dann am anderen Tag kommst du und denkst: äh, Kann da was anderes sein? Denkst. Ja, 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 genau. Ja. Also man merkt schon, es ist eine totale Überforderung, weil es geht noch weiter. Und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er dem Schmutz ihrer Verfehlungen wie einem reinigen Bad von ihr gewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Das ist doch fantastisch, oder? Das ist totale Liebe. Er sagt, Mensch, das muss ich aufpassen, was ich sage, er will einfach eine wunderbare, vollkommene Braut vor sich haben. Und irgendwann kommt Jesus wieder. Und dann ist es irgendwann mal so weit, dann kommt das Hochzeitsmahl und dann, dann muss er fertig sein, die Braut. Ja, ist halt so. Ja. Das nächste Bild. Ach, Jetzt wird es ein bisschen angenehmer. Das ist schon nahe am Ende. Offenbarung 19, Vers 7. Am Ende wird alles gut. Der Apostel Johannes bekommt eine wunderschöne Sicht in die beste Zukunft aller Zeiten. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Der Hochzeitstag des Lammes ist gekommen. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Freunde, dann ist party time. Manchmal denkt man hinweg von dieser Erde und gleich ready to take off auf zu Jesus. Ne? Aber es ist noch nicht so weit, wir üben hier noch. Bild Nummer 9. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird ihr wird als ihr Gott bei ihnen sein. Interessant, dass in dem einen Vers dreimal das vorkommt. Ja? Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Dann das Nächste. Er wird bei ihnen wohnen. Und dann wieder Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Es wird dreimal betont. Braut und Gott in Ewigkeit und in Liebe vereint. Das ist ein ganz elementarer Punkt für uns und für die gesamte Gemeinde. Wenn, wenn das gegeben ist, dann kann man vieles andere verschmerzen. Aber wenn, wenn, wenn dieser Punkt gegeben ist, dann sind wir auf der richtigen Spur. Dann laufen wir nicht irgendwo daneben, sondern dann wird sich vieles klären, was vielleicht nicht so toll ist. Aber wenn wir ganz nah an ihm sind, in Ewigkeit verbunden mit einem, wenn wir das hier auf der Erde einüben, wie auch immer das jeder kann, dann, dann gehen wir einen guten Weg, und zwar jeder Einzelne und die gesamte Gemeinde. Es ist für uns alle ja offensichtlich, dass wir noch nicht am Ende angekommen sind. Deshalb haben wir mit vielen anderen Gemeinden auf der Welt noch Zeit, an der Beziehung zu unserem Bräutigam Jesus zu üben und zu feilen. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Aspekte für ein Happy End. Also es fängt ganz von vorne an. Wir gehen auch ganz weit zurück. 1 Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Einfach nur ein paar Worte. Aber steckt so viel dahinter, das ist unvorstellbar. Anfang. Was war denn vor dem Anfang? Da war Gott. ne? Aus dem Nichts geschieht das. Da ist nichts. Es gibt kein Vorher und es gibt auch kein Nachher. Es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Es gibt keinen Raum und keine Zeit. Das ist ein Bereich, der für uns völlig verborgen ist. Das ist unvorstellbar. Und genau dort existiert Gott. Das ist vor dem Anfang. Das ist enorm. Und genau dort an diesem Ort geschieht etwas, was noch nie geschehen ist. Da schafft Gott den Anfang. Er schafft Raum und Zeit und unser gesamtes Universum. Das kann nur Gott. Es gibt nichts es muss man, auf das, man muss länger drüber nachdenken. Das ist einfach gewaltig. Ja. Und in, man kann sich das ein bisschen vorstellen, äh, kannst du das andere raus vielleicht, das kommt später, Danke. Also man kann sich das vielleicht bildhaft vorstellen, also hier, unendliche Weiten, Galaxien, Sternennebel, Milchstraße, Sonnensysteme, alles. Und das ist unfassbar. Und das ganze Zeug ist alles in Raum und Zeit begrenzt. Durch einen kleinen Trick, können wir vielleicht manches erahnen und vielleicht erscheint auch manches sinnvoll. Ich weiß es nicht. Äh, Im Versuch. Stellen wir uns einfach mal vor, das wäre das Universum. Also hier außen rum ist alles nichts. Also kein Anfang, kein Ende, kein Raum, keine Zeit, nichts. Und Gott schafft den Anfang. Am Anfang. Raum, Zeit. Ja, und da ist alles Mögliche drin. Da haben wir auch die Erde, die ist da drin. Und da haben wir auch noch was drin. Und da, da gibt es ein Ereignis, das kennen wir alle: die Kreuzigung Jesu, seine Auferstehung ist auch das drin. Und vieles andere. Ja. Und wenn wir uns diese Kiste so vorstellen, also Gott, darf ich das nochmal haben? Gott ist ja rum Und das ist interessant. Wenn man sich das dann vorstellt und Gott guckt gleichzeitig, da ist Anfang, da ist Ende. Und Gott sieht alles gleichzeitig. Ja. Weil Gott fällt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Das ist enorm. Das ist nicht vorbestimmt. Das ist also, wir sind keine Roboter und es läuft nicht irgendwie ab, sondern Gott weiß, wie wir uns entscheiden. Weil Gott sieht das. Wenn Gott uns anguckt, äh, guckt jetzt mich an oder dich, sagen wir ja, ihr, mein lieben Freund, ich schätze ihn so sehr. Wenn Gott ihn anguckt, dann, dann sieht er seine Vergangenheit, es sieht ihn jetzt und er sieht ihn auch in der Zukunft. Das ist gewaltig, das ist alles unvorstellbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, aber es ist halt einfach so. Und das ist, ist enorm. Ja, es ist kein fixierter Ablauf, es ist nicht festgelegt, aber Gott sieht es, weil er alles gleichzeitig sehen kann. ist gewaltig. Der Ablauf der Weltgeschichte ist kein Uhrwerk. Wir sind keine Marionetten, wir sind nicht ferngesteuert und funktionieren nicht wie Roboter. Gott kennt die Entscheidungen der Menschen und damit auch die Konsequenzen der Trennungen und auch das damit verbundene Leid. Gott hasst Trennung. Er hasst alles, was uns von ihm trennen will. Und es ist deshalb, und er ist, Gott ist über alle Maßen zornig über das Böse. Das nächste Bild bitte. Genau, ach, vielen Dank. Hey, der hat das gewusst. Ja, der hat das im Blick. Weil er uns liebt ist er zornig auf alles, was uns von ihm wegbringen will. Weil er uns liebt. Liebe macht gar keinen Sinn, wenn nicht eine Konsequenz dahinter steckt. Liebe hat immer auch was damit zu tun, mit Leid. Ja, also äh, wer Kinder hat, weiß das. Das ist, das ist einfach so. Ja, Der Zorn Gottes macht ohne die Liebe Gottes überhaupt keinen Sinn. Es gehört zusammen. Ich kann das eine von dem anderen nicht trennen. Es ist eins. Ja. Beides gehört zusammen. Das nächste Bild? Das nächste Bild. Ah, genau. Die Folgen des, dass man sich von Gott so leise davonschleichen will oder möchte, das hat Konsequenzen. Und dann wird Liebe mit Angst ausgetauscht, Vertrauen mit Misstrauen, Zweisamkeit mit Einsamkeit. Und dann hat man das Dilemma. Das kann auch in der Ehe passieren. Also Ehe ist ja immer ein dynamischer Prozess, mal sind die Dinge mehr da, mal ein bisschen weniger. Aber wenn, wenn auf längere Zeit irgendwo ein Defizit da ist, sei es im Vertrauen, in der Zweisamkeit oder in der Liebe, dann kann man sich darum kümmern. Nur als Tipp, ja, das passt einfach zu allen Punkten. Es ist kein Eheseminar, aber man kann darüber nachdenken. Aus einer Liebesbeziehung wird eine Dienstbeziehung. Aus Freiheit wird Knechtschaft und Zwang unter dem Gesetz. Denn das wollte Gott von Anfang an niemals. Das muss man sich vorstellen. Gott gab Gesetze, die nicht einzuhalten waren und es bis heute auch nicht sind. Das hat seinen Grund. Damals wie heute war es sein Ziel, dass sich Menschen, die Menschen sich vertrauensvoll an ihn wenden sollten. Das ist von Anfang an so gewesen. Das ist kaum zu glauben, aber Abraham ist das größte Beispiel, es gibt noch ein paar andere auch. Abraham hatte keine Chance, auf Kinder zu kriegen. Der Mann war total frustriert. und Er sagt: Gott zu ihm, komm mal raus. Guck mal in den Himmel abends. Millionen Sterne. Oh, das sieht aber toll aus. Genau. Und das wird dein Volk sein. Du bist verrückt, nach ne? ungefähr. Ja, du musst denken, das ist doch völlig Quatsch, völliger Quatsch, völlig unmöglich. Und Abraham sagt hier: Da oder steht in der Bibel, da glaubte Abraham dem Herrn und er rechnete dieses ihm als Gerechtigkeit an. Es ist gewaltig, das ist, da ist eine Beziehung entstanden. Abraham glaubte Gott, er vertraute ihm. Und dann ist es wie ein Gegenüber. Gerechtigkeit heißt ja, du bist in Ordnung. Ja. Und darauf nimmt auch Paulus im Römerbrief Bezug. Nicht die Einhaltung von Gesetzen, sondern die vertrauensvolle Hingabe an den einen, der uns verändern kann und auch alles um uns herum verändern kann. Das ist der Kick kommt aber noch darauf zurück, wie das weitergeht. Das ist spannend. Gesetz ist immer so eine schwierige Sache. Das Gesetz bedingt immer Segen oder Fluch. Ja. Segen für den, der das Gesetz einhält und Fluch für den, der das Gesetz nicht einhält. Und jetzt sage ich nichts Überraschendes. Fast alle sind nicht im Segen gelandet, außer einem. Also alle sind woanders gelandet, nicht im Segen, außer Jesus ja. Und damit die Erde nicht komplett entvölkert ist und eine große Leere herrscht, hat Gott das Opfer erfunden. Alle, also Tiere mussten anstelle der Menschen daran glauben. Sie traf der Zorn Gottes. Aber auf Dauer war das auch nicht der große Hit. Ja. So hat Gott in seiner unvorstellbaren Liebe seinen Sohn geopfert. Jesus als Blitzableiter. Der Zorn Gottes entlädt sich wie ein Blitz an Jesus. Und zwar... Ein für alle Mal. Wir wissen ja, wenn wir das Ding sehen, das ist, äh, Gott sieht alles: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Und dann ist auch die Kreuzigung Jesus gleichzeitig: Vergangenheit, Gegenwart und zukünftig. Es wird auch im Griechischen ausgedrückt. Es gibt eine fantastische Stelle. Einer meiner Lieblingsstellen, Johannes 19,30. Da gibt eine griechische Form. Es ist vollbracht, sagt Jesus am Kreuz. Und das drückt genau das aus. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist vollbracht für alle Zeiten. Wenn ich jetzt sündige, dann trifft der Blitzschlag nicht mich, sondern Jesus am Kreuz. Das ist enorm. Das ist enorm. Bis zum Schluss. Das ist das Evangelium. Ja, genau. Amen. Ja. Das ist einfach klasse. Das Gesetz zeigt uns unser Unvermögen. Wenn wir das erkennen, dass wir es einfach nicht einhalten können, dann können wir vor diesem Kreuz, vor Jesus kapitulieren. Wir können vor Gott kapitulieren, kapitulieren mit dem, was wir so gut können und mit dem, was wir überhaupt nicht gut können. Egal. Wir können damit kapitulieren, Gott, ich bin am Ende. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Und dann laufen wir in die lebenden Arme des Vaters. Dann wird unser Herz weich, dann wird es offen. Und dann können wir ihn empfangen. Amen. Das war was ganz Tolles. Jesus ist das lebendige Wort. Er verändert unser Herz. Es zählt nicht mehr toter Buchstabe, sondern das Gesetz des Herzens. Hier geschieht die Veränderung, dass das Gesetz in unser Herz geschrieben wird. Der Prophet, vielen Dank, Bild Nummer 15. Ach, sehr gut. Der Prophet Jeremia hat Entsetzliches unter Israel erleiden müssen, weil das Volk massiv Gott Widerstand. Und deshalb die Gerichtsbotschaft des Jeremia total ablehnt. Doch bei Jeremia gab es ganz wenige, aber ganz tolle, hoffnungsvolle Worte. Jeremia 31, Vers 33. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde in mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Und wenn wir das so lesen, wir sind ja jetzt im Neuen Testament und wenn wir das noch weiter denken bis zur Hochzeit, das ist doch fantastisch. Ein Herz und eine Seele. Das ist doch gigantisch, oder? Der neue Bund, das Gesetz, nicht mehr von außen, sondern im Herzen. Und dann, wenn ich dann aus meinem Herzen heraus, was Gott in mir getan hat, lebe, dann ist das authentisch und dann ist es echt. Das ist ja, Veränderung geschieht nur in der Gegenwart Gottes. Wenn wir sein Herz suchen, sein Wort mit offenem Herzen lesen, Gnade, Güte und Barmherzigkeit erleben, dann werden harte Herzen aufgeweicht. Dann dringt die heilende Liebe Gottes hinein. Stolz, Eigensinn, irgendwelche Herzenshärtigkeiten, die lösen sich auf, die entkrampfen sich und man entspannt sich und kann in die Arme Gottes fallen. Es gibt nichts Besseres. Ich hierzu eine kleine Geschichte, die das ein bisschen verdeutlicht. Ein Junge ist bei seinem Großvater zu Besuch. Im Garten sieht er eine Schildkröte und versucht sie neugierig zu untersuchen. Doch im gleichen Augenblick zieht sie ihren Kopf und ihre Beine zurück in den Panzer. Ärgerlich. Der Junge versucht voller Eifer, die Schildkröte aus ihrem Panzer zu holen und hakt wie so einem Stöckchen nach. Ne? Oh, ja. Ja. Der Großvater sieht das und unterbindet natürlich sofort die Tierquälerei mit den Worten, das geht ganz anders. Er nimmt ganz entspannt die Schildkröte und setzt sie im Haus auf einen schön lauwarmen Kachelofen. Und nach einiger Zeit wird es dem Tier zu warm. Er steckt zuerst seinen Kopf raus, dann die Beinchen und krabbelt dem Jungen entgegen. Menschen sind oft wie Schildkröten, sagt der Großvater. Versuche nie jemanden zu zwingen, erwärme ihn mit deiner Güte und er wird seinen Panzer verlassen können. Menschen sind oft wie Schildkröten. Versuche nie jemanden zu zwingen, erwärme ihn mit deiner Güte und er wird seinen Panzer verlassen können. Das ist fantastisch, es gibt auch eine andere Stelle im Römerbrief, das ist die, das, da steht drin, dass die Güte Gottes uns zur Umkehr führt. Welch eine ungeheure Sehnsucht hat Gott danach, uns mit seiner Güte zu erwärmen, damit wir uns öffnen können. Jesus möchte uns so gerne dienen und unsere Herzen verändern. Er spricht zu uns und wir sind erst dann auf Gottes Handeln, also wir sind erst dann aufgefordert, auf Gottes Handeln zu reagieren. Nur dann geht es, wenn er uns berührt, wenn unser Herz verändert, nur dann kann ich reagieren. Ich kann nicht vorher reagieren. Dann ist es wieder Gesetz und Zwang und Druck. Ähm, Bild Nummer 17, das nächste. Vielen Dank. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, so seid darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch anwesend war, sondern jetzt, wo ich fern euch bin, noch weit mehr eure Rettung mit Furcht und Zittern zu schaffen. Denn Gott ist es dabei, Beides, das Wollen und das Verbringen in euch wirkt, damit ihr ihm wohlgefallt. Rettung mit Furcht und Zittern ist unmöglich. Es geht nicht, das schafft kein Mensch. Wir lesen ja, dass Gott schafft das Wollen und Vollbringen in uns. Und das hat damit zu tun, dass wenn wir Zeit mit ihm verbringen, er sein Gesetz in unser Herz reinschreibt. Und erst dann kann ich reagieren. Kann ich authentisch sein. Dann kann ich schwitzen und Schweißperlen auf der Stirn haben und alles okay. Alles ist gut. In seiner Gegenwart. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das nächste Bild in der Bergpredigt sagt Jesus was total Spannendes. Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündigt. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Vielleicht noch alles mögliche, vielleicht auch gepredigt oder sonst was. So Lobpreis gemacht, ist wurscht. Alles, was wir halt so machen können im frommen Kreis. Ja. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Das kann man erst gar nicht verstehen. Aber es wird deutlich wenn er sein Gesetz in unser Herz schreibt, dann weiß ich auch, was Gott will. Ich kann es vorhin will sonst ist es toter Buchstabe. Sonst lese ich in der Bibel nach, ach, was soll ich machen, das, das, das. Und dann denken ich: oh Mist, aber auch, wie schaffe ich denn das? Ja, das geht nicht. Sondern er schreibt sein Gesetz in unser Herz. Und da brauchen wir Zeit dazu. Das ist total was Intimes. Und die Hochzeit von Jesus und der Gemeinde ist auch was total Intimes. Da können wir üben. Also wir haben jeden Tag Möglichkeiten zu üben. Ja. Gottes Wille tun ist mehr als irgendwas tun, was in der Bibel steht. Das Wort Gottes möchte uns durchdringen, tiefer und tiefer in unser Herz. Das Wort ist wie eine Saat, ja, die dann in unserem Herzen aufgeht und wunderbare Blumen hervorbringt. Aber die kann ich nicht erzwingen, die Saat, sondern ich, die sehe ich gar es wird gegossen und bla bla bla. Und dann wächst da irgendwas. Erst in der Gegenwart Gottes wird sein Gesetz in unser Herz geschrieben. Dort wird auch der unmittelbare Wille Gottes offenbar. Und dort werde ich vom Geist Gottes befähigt zu wollen und zu tun. Mir ist klar, dass wir da auch nicht vollkommen sind. Das funktioniert halt nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Denn wir leben aus Gnade. Wir fallen hin, stehen wieder auf. Wir fallen wieder hin und stehen wieder auf. Und um wie geht es weiter? Wir fallen wieder hin und stehen wieder auf. Genau. Und zwar mit Jesus. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn er bei uns ist, ist alles wurscht. Wenn Jesus bei uns ist, ist alles gut. Da geht es nicht um Hinfalle und Aufstehen. Entscheidend ist, dass er bei uns ist. Amen. Amen. In der Begegnung mit Gott berühren wir die Ewigkeit. In der Ewigkeit sind Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft 1. Ein Beispiel. Was bleibt das noch? Das kann raus. Also stellen wir uns mal vor, das ist wieder das Universum und Gott guckt so rein und dann fangen wir an zu beten. Und in der Offenbarung steht, dass unsere Gebete aufsteigen, wir rauf zum Himmel. So, dann steigt das auf aus dem Universum, aus dem dreieckigen Raum, raus in die Ewigkeit zu Gott. So Und dann wird Gott aktiv. Das sehen wir also, das sind Gebete, ach, das sind böse Buben, die streiten sich. Und dann gibt es Krieg, Mord und und so weiter. Und dann, also oh, nimmt, bewegt Gott sich und, nimmt, und greift rein, du böser Bube kommst dahin und du böser Bube kommst in die andere Ecke. So, und dann wird Ordnung geschaffen. Ja? So müssen wir uns das vorstellen. Eine betende Gemeinde verändert die Welt. Das ist wirklich so. Das ist kein Witz, das ist ein Faktum. Die betende Gemeinde mag zwar äußerlich klein oder schwach erscheinen. Jedoch im ewigen Bereich sind die strahlende Kronleuchter, weil Gott, der Allmächtige, aktiv wird. Das muss man nur glauben, das fällt manchmal ein bisschen schwer, ich weiß. Aber deswegen predigen wir auch. ja auch. Eine Braut ohne Flecken und Runzeln ist eine Gemeinde, die sich in die Arme Jesu Christi wirft. Die Braut lebt in dieser tiefen Gemeinschaft und bleibt in Veränderung zu einer wunderbaren Braut bis zur Hochzeit. Ja. Eine Braut, die ohne Flecken und Runzel sein wird, ist eine Gemeinde, die sich in die Arme Jesu Christi wirft. Die Braut lebt in dieser tiefen Gemeinschaft und bleibt in Veränderung. Also nicht statisch, sondern bleibt in Veränderung zu einer wunderbaren Braut bis zur Hochzeit. Und das wünsche ich uns allen. Und Können wir das Lied noch singen? Das ist als Antwort. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch.